0: 三、二、一
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到涅瓦写熊电台，我是向南，我是柠檬水。呃，上期呢第六期节目，我们做了一期特殊节目。我在柠檬少老师不知情的情况下，单独发一期节目，然后是
0: 给了我一个小惊喜嘛，对
1: 吧？柠檬少老师勃然大怒<笑><笑>，然后然后质问我为什么不不经过他的允许就发一期节目。然后你先你先说一下吧，为什么勃然大怒？
0: 我完全没有勃然大怒好，这个梗我不知道怎么接啊。<笑>然后就说一下，就是作为呃小杨老师出了一期个人篇吧，然后呢，我也是作为第一个听众去听了，然后第一个给他反馈啊，就给我感觉很多话确实是有共鸣的，能说到心坎里，这样很真诚的一个，虽然可能不是关于俄罗斯的东西啊，单纯从搭档朋友来说，我是很喜欢这一期的。就个人气
1: 对、嗯，所以说现在这个时代没有办法，就是如果你想做真实的掏心窝的，<笑>就是想做自己想表达的东西的话，但是就没有人喜欢听，你知道吗？呃，不是没有人喜欢，就是这期创下呃我们电台创立以来收听量最低一个节
0: 等<笑>我们把所有的观众朋友呃都变成真的朋友的话，我们可以天天掏心窝，我觉得大家会很开心的。
1: 嗯，所以反正我们这次后台评论也没有什么反馈，也我也不太清楚到底大家喜不喜欢这样的一个类型的节目。但是我觉得以后未来可能不会太做，但是目前，嗯，柠檬老师有没有意向未来做一期单人节目？嗯，有,有,有。也跟大家掏掏心窝，讲讲自己的情感历史。有有有有肯定会有，肯定会。嗯，但是我们这个需要稍微折服一段时间，柠檬老师个人还没有准备特别好，对吧？对对，在历历前行，对吧？嗯
0: 。啊，然后哎，对，我们还要再介绍一下这个嘉宾啊，让他在这
1: 儿看咱们说话说那么久。好，好，好，那我们就邀请嘉宾上。哒哒哒哒，哈
2: 哈哈哈哈哈。啊，观众朋友<笑>啊，听众朋友们，大家好啊！我这是第二次又来尼玛小熊电台做客，还是非常荣幸的，嗯、客套话还是要再说一次。<笑>嗯、第
1: 二次又是非常。厚脸皮的一邀请我们过来做节目，我们这边也是请不到什么别的嘉宾了，然、啊、后所以就刚好冯老师有时间，然后就我们也鸠占鹊巢跑到冯老师家里来录这期节目，啊、呃，然后我们这期请冯老师过来就是想，呃，和大家分享一下关于俄罗斯留学的一个经历吧。就是因为呃，也是九到九月了吧，也是开学季，想必很多国内的听众朋友们都非常关心啊，就是俄罗斯留学什么样，非常对对有很多好奇，有很多疑惑，所以今天呢，我们想做一期呃节目来为大家解答一下这这些疑惑，通过自己经个人经历的一些分享吧，然后帮大家做一下参考，帮大家做一下选择，这样，嗯，对。呃，然后呢，我们呃也做了一期同同样的一期这个介绍俄罗斯大学的一期视频节目，对对，啊、呃，想必大家在听这个节目的时候也会已经上线了，大家也可以到 B 站呃去搜索我们这些视频节目。提到 B 站，也就提提到一下我们这这,这一阶段上期节目出来到这一阶段的一个视频节目吧一个,<对>一,个一个反馈吧。柠檬树老师觉得怎么样？作
0: 为营销主管、嗯，现在给大家就是做一下这个总结啊，嗯、我们的抖音运营呢还是。反响是最好的，就是无论是粉丝量还是播放量上 ，B 站呢就还是不能说像抖音一样创造更多笑点出来吧，就是，所以留学这一期是一个很知识类、很官方的一种视频，所以说放到 B 站会好一点。嗯
1: ，那就老干部发言完了，那我先来说点人话，<对>然后就是，<笑><笑>然后就是因为我们上次推完有一个视频火了嘛。对，然后就是一下子粉丝就涨涨上来了，嗯、然后也确实特别感谢大家，就是对我们的支持，就是有了这个以后，我们现在确实更多、更加有很多动力去做视频了。对，然后我们现在脑子也有很多主意，以后慢慢也会去实现。对，希望大家也会支持一下我们的视频节目，啊、呃，然后那么现在我们就正式进入这个主题吧，对,对吧？呃，那么就是首先呢，就是谈起俄罗斯流血啊。呃，想第一个映入我脑海里的一个问题就是，呃，问一下两位主播，你们两个人为什么当时选择来俄罗斯这个寸草不生的地方来留学？嗯
0: 、先提前说明一下，<笑>我是非常奇葩的想法，非常奇葩，非常单纯，非常简单。嗯，第一，我不知道这里是。俄罗斯
1: ，
0: <笑>你都不知道自己来哪里了、嗯。就是呃，就是大家出国之前可能会做很很全面的准备，从生活上、文化上、嗯，留学上，对吧？我只做了就是，呃，留学对于学校的准备，所以我可能只是觉得，啊、呃，百度上或者是呃各个渠道查到的一些消息说这个学校比较好，啊，那我可能就来了。我没有想到生活上。呃，或者是人人文上会有这么多的差异。其实习惯的话也是第二个家了。对我现在还是很爱这个地方。那、嗯、当时呢，就脑子一热嘛，就觉得毕竟出国也不是儿戏一样的东西，读万卷书行万里路嘛，还是还是想去远点地方去看一下，自己去开阔一
2: 下视野，对
0: ，开阔一下视野，然后闯荡一下，发现一下机会这样。嗯、其实我单纯就是呃，当时很喜欢，我能听到的一些关于俄罗斯的文化，我都很喜欢，因为它。接触不到这么多的消息嘛，所以有一点点的消息我就会无限放大，我觉得它很好，所以我就会对俄罗斯很感兴趣。我当时高中嘛，就每天听俄罗斯的音乐呀、啊，了解俄罗斯的明星啊。那我能了解到的当然都是好的嘛，对吧？我就受这些影响，包括普京大大当时在国内的这个知名度，对知名度更高。家里人给我的观念就是说，呃，普京大大这种硬汉形象怎么样，就是很伟大，对我也很。对俄罗斯国家的好感是越来越好，所以就
1: 一鼓作气就来到了这个地方。嗯，<对>老干部发言完了，<笑><笑>然后我们说点人话。那下面我来说点人话啊，黄黄老师说一下，啊、当时你为什么选择来这个留
2: 学、啊？因为我最开始我的专业是音乐嘛，音乐方面我是学美声的。嗯，大家都知道，学美声的话，欧洲方面是比较在行的。然后我当时我的声乐成绩是比较好，嗯，器乐不是很行。然后当时我老师就给我推荐说，欧洲的音乐对于美声啊、歌剧方面是发展比较好的，然后也能学到他们其他国家的对音乐的认识啊。因为在国内可能民族音乐稍微会好一点，在。欧洲的话，美声方面，歌剧呀，音乐剧可能会，对,对对，发源地就在欧洲嘛。所以当时就，呃，受到我老师的影响和那个推荐，然后我就试着报考这边的音乐学院，嗯、然后才来到俄罗斯的。嗯
1: ，那你在当时就是做决定的时候，有没有就是很犹豫不决、拿捏不定的时候
2: ？就是、不知
1: 道该来或者不该来，或者不知道到底该选择哪个学校什么这样的。
2: 嗯，对，当时是有，嗯，当时的犹豫不决的因素就是因为，嗯，出国嘛，第一就是，嗯，在国内相比的话，可能家里的负担会稍微高一点，就不像国内学费对比学费、嗯、那么。低廉啊，然后这些，还有就是可能家里人比较担心，像一个女孩子自己出国嘛，可能生生活呀、安全呀这些也会存在一些问题。嗯、还有就是对于学校选择方面，就是看能不能找到一个适合自自己专业啊，或者是能不能接受国外的教育，因为国内外对艺术音乐的教育还是有点不一样的。嗯。对，这是我当时比较犹豫的问题。
1: 那你当时出国这个决定是由你自己一个人决定的，还是就是家里一起商量和父母一起做的决定
2: ？嗯，当时其实我老师给我推荐的时候，我心里是有那么一点，嗯、呃，已经偏向想出国留学。然后家里人呢是说让我再想想，或是我妈当时就说的是，你考，你只要能考上那你就去，你考不上那你就乖乖在国内。
0: 对，所以呢，冯老师还是通过了层层艰难的考试，最终还是成功来到了这对吧？对
2: ，是挺艰难的，挺不容易的。嗯，
0: 对，我相信每一个来这上学的小伙伴应该都是挺不容易的。对，无论是在来这之后生活，还是来这的方式，对。嗯、那那柠檬树老师，你当时来之前，就像你说的那么容易吗？没有，没有，没有。我其实是通过了一个大学的呃内招，通过内部考试。然后才拿到了来这边学习的机会，嗯、然后也是通过了一级考试呀、啊，然后才从来到这是这样。但是啊、呃，虽然有很多小伙伴可能就嗯，单纯通过呃没有那么复杂的学习或者考试，呃，通过中介这样来，呃，可能大家都是不太一样。但是至少我是，可能我和冯
1: 老师是通过考试这种去来的。嗯。就是你你俩确实跟平常学生还不一样、啊，对对，就是平常一般学生都是通过中介这种渠道过来的，对，呃、对对你们俩是优秀啊、嗯，棒棒哒，棒棒哒，非常好。然后再现在说一下，就是当时你们在呃来俄罗斯之前，呃做了一些行前准备吧，因为我觉得很多呃想来这边的小伙伴们也是对于这个也是非常的疑惑。到底该准备些什么？我该带什么？我不该带什么？对吧？嗯，就是结合你们自身的经历，冯老师先说一下吧。你当时带了些什么
2: ？我当时其实带了很多，我特因为我是比较喜欢吃的一个人，所以我带了我家乡的特产呀、嗯、火锅底料，还什么花椒呀、辣椒啊什么，我能带的我都带了。<笑>嗯，所以我带了两个箱子，基本上我吃的占了一个箱子，然后其他就是，嗯、呃，女生嘛，一些衣服呀，还有哦，我当时我妈妈打算。是啊，他给我带了一床被子，嗯，然后还有很多就是一
1: 床花椒味的被
2: 子，<笑><笑>对，就有家乡风味的被子，对。哦，其实、嗯，因为他们觉得俄罗斯嘛，就大家提到俄罗斯就会觉得这边特别冷什么的，嗯。但其实，嗯，我给大家说，这边都能买得到，而且价格也相当相对来说没有说很贵啊什么的，嗯,嗯，就没有必要带什么。嗯，床上用品啊，三件套啊什么的，对对对，还有有一些朋友哈、啊，他们好像带了什么家电、小家电，什么榨汁机啊、锅呀、啊、什么的。我当时也觉得是是不是要带一个，但我后来觉得这些都可以买到，所以没有必要带这些东西。嗯、可能会
0: 相对贵一点，但是你费那么大功夫带过来，肯定还是在这买更方便。
2: 对对
1: 对对，对嗯。还有一些小朋友就是想带这种大米过来，就是、这个把自己劝一下好不好？哦、把自己劝一下，大米就不用带了，大米这边可以买到
2: 。对，而且这边也会存在于说，呃，华人开的超市啊，中国超市这些都能买得到，所以大家也不用从国内带一些什么粮食之类的。对
0: 对，还是比较建议这个轻装上阵的，不然你坐飞机拿那么重行李挺累的，还是
1: 对对对什么都能买到。嗯，那你还有一个一些什么建议？就是你当时没有带，但是后来一想，其实还是特别有用，对对当时带了就好了。这种这样的东西
2: 有吗？嗯，我觉得我倒是都带全了，没有什么特别想。嗯
1: ，就是两箱花椒，嗯、一箱。那要是其实
0: 最该带的是你也收一天嘛，对于中国人来说，还是多带点好吃的吧，嗯、好吃的调料那种。
2: 对。对，如果个人喜欢吃那个，嗯，中国。菜的话，还是建议带一点花椒啊那些。对对
1: 对。嗯、啊，是。那柠檬树老师呢？当时
0: 我做的那些就是呃物质方面的准备，什么带衣服呀、啊，带这杂七杂八小家电啊这种啊，是我是和就是那个错误
1: 示范啊，对对对,对。对
0: <笑>哎，是这样，我当时因为就来这边要花钱嘛，对吧？呃，两种方式，一种是银行卡，就是 Visa 卡嘛，信用卡；哦、一种是现金，我都带了。但是我那个现金呢是。呃、啊，几千美金嘛，嗯，就是我妈是怕我放箱子里不方便，然后我怕丢怎么的，她给我缝到了衣服里。<笑>啊、对，<笑>啊，就啊，当时就，柠檬树老师暴露了这个
1: 农村人本质、啊。
0: <笑>不不不，这个这个是当时我们出国那一批小伙伴都是这样的，嗯、是中介给我们想的办法。嗯、我后来觉得，啊，真的是没必要，就毕竟汗呐、啊、什么的，钱在衣服里都湿透了，过安检的时候那个安检。人员还挺怀疑你这种什么东西，对对，
1: 然后过安检就把衣服丢了，<笑>没有没有，哎，就是为了怕衣服丢，所以说缝到了裤子，裤子不能这个这个操作可以
0: 啊，对，其实就是呃，我感觉就是物品方面，其实这还是没必要太操心的，我反正觉得是自己出国之前一个思想准备，这个心理是去怎么去调整，对对，对，冯老师是当时。出国前有没有什么负担呀、啊，或者怎么样？思想负担
2: ？嗯，这倒是没有，因为我可能之前有过一次去其他国家游学的经历，嗯、所以啊、嗯，对，提前有知道这些。而且就是现在，虽然嗯，大家肯定觉得来来过俄罗斯的朋友觉得没有。嗯，和其他地方美国呀，其他欧洲地方相比，可能觉得俄罗斯稍微落后一点。但是现在手机绑定卡呀，什么都可以用，所以现金方面，我觉得是可以没有必要像一莫老师一样缝在衣服里。面<笑><笑>、啊。现
1: 在当然知道了，<笑>因为觉得老师那个缝在裤子里的钱拿出来了<笑>没有？五年以后。嗯<笑><笑>、啊，我印象深刻
0: ，当时来了之后，分了几个不认识的小伙伴当室友嘛。嗯，毕竟真的是。几千美金像几万人民币呢，还是挺挺，呃，也是不小的钱嘛。啊，就回到宿舍，等大家睡着了，偷偷地把的把裤子去剪<笑>下来，剪剪开，对，然后把钱拿出来，然后放到包里，这样。对于刚出国像我这样的人，应该大有人在的。确实是，虽然说很很很土，或者是很不方便，但是确实是最
1: 保险的一个做法。嗯，对。对那就是总结一下来说，行线准备的话，其实就是没有没有什么特别需要注意的，对对对对就是带上自己的一些衣服呀，就是主要是带好钱、啊，因为有钱什么都能买。然后。呃，吃方面的话，就是带一些调料的东西，因为调料这边有些确实买不到。如果你啊、呃，确实有一些比较自己独特的喜好的口味，就是带一些自己喜欢的调料也都是可以的。什么被子呀、锅碗瓢盆啊，嗯、真的没有必要虽
0: 然说俄罗斯冷呀、啊，但是这个暖气开起来比国内冬天还要舒服。嗯，嗯也不要担心带什么那么多厚重的衣服呀、啊，没必要在这买。对对对
1: ,对
2: ,对，而且我因为我在国内是南方地区嘛。呃，南方的话，冬天比较湿冷，所以你可能穿很多衣服都会感觉到有点冷什么的。但在俄罗斯，我觉得就是只要你穿了一件就是比较厚的防特别防风的衣服，羽绒服里里里边穿一个小毛衣啊什么的，嗯、其实就可以御寒了
0: 。对对，真的是这样，因为你在外面出去，嗯、你不可能一整天二十四小时在外面待，对,对你可能会进到室内就会很热。嗯嗯。嗯那
1: 这个行前准备说完了，那我们就刚好按照这个时间线吧，<对>说一下，就是刚刚来到俄罗斯的那个，比如说你刚下机场，刚下刚刚出机场，刚下飞机那个第一个时候的那个第一印象和那个观感，我觉得你们两个人也都是历历在目的，有很深刻的印象。嗯，柠檬少是你来分享一下那天的一个特别经历吧。就呃，当时到俄罗斯已经算是
0: ，我还是运气比较好的，没有说深夜到这儿航班。虽然是第二天白天上午，呃八九点这样还是很热嘛，夏天，当时八月几号还特别热，就大家坐了，我当时转机嘛，就坐了十多个小时飞机，这样就已经累得就不行了。这种其实感受不到太多的那些，嗯、呃，新
2: 鲜玩
0: 意儿。对，但是这一丢丢的新鲜感，其实已经弥弥、嗯、补了我的这些疲惫。对，还是比较开心的这种，嗯、没有说一下到飞机会不开心，我是完全很开心。对，那个学校负责。呃，接头人把我们接到车上，然后帮我们拿行李，就把我们安排到宿舍这样。然后在路上还能看到，呃，机场出了路口有一个俄罗斯欢迎你的这样一个标标志嘛。呃，接头人就跟我们翻译说，上面写着“这个俄罗斯欢迎你”。对，当时完全是特别兴奋的一个状态，是这样。嗯，嗯虽然很累，可是还是很兴奋、很开心。嗯
2: ，我现在依
0: 然历历在目那天的五年之前的事
2: 情。嗯，嗯是。我当时来的时候也是，就是一下飞机就可能到一个新的国家，然后想的是以后嗯的所有学习啊都会在这儿，嗯，还有我的生活，包括遇见新的人，所以当时也是对这个地方保持一种向往，对，都是这样的
0: 。就总之还是充满满怀期待的，对吧？对，对于未来的生活
2: 。对
1: ，嗯，哎，我感觉我跟你们俩来的不是一个国家啊。我感。我我真的我第一天来俄罗斯那个经历，我可以跟你们说一下，特别糟糕，嗯、特别糟糕。就是我我是刚好跟你相反，是深夜那个航班，嗯，就是晚上我记得差不多十二点多一点钟, 1点钟到到达的这个圣彼得堡，然后呃下了飞机以后也是我当时带了三个箱子嘛，大包小包，然后取行李，反正整个都很迷惑，对。嗯、但是就是刚就是经过了艰难险阻以后，出了机场，然后啊可以看到有有中介，然后就是过来这样接我。嗯对然后我们也就是很疲惫，然后跟中介去上了中介那个大巴，然后上了大巴以后，然后就是感觉整个，嗯、就因为机场那边确实很荒郊野外，然后又黑，嗯，就感觉自己自己在干嘛，自己在什么地方，啊嗯、为什么在这里？对，当时记得特别清楚的细节就是那个中介就说，哎呀，这是我手机，然后你们给大家父母啊，父母都很担心，因为刚来我就没有电话卡，报个平对吧？入境微笑他说，<对>你们每个人给父母打个电话。拿上手机以后，我说我说怎么打？他说你那个先按那个下面那个零，长按那个零，按出加号。我说我靠，还有这种操作，<笑>以前从来没有那个零不知道还有加号键，哦，长按，就那个特别印象深刻。嗯，然后呃打，然后打我我妈手机嘛，打过去，然后就是听到那个信号也特别微弱，感觉。嗯、我说哎妈，我到了，怎么样？呃、嗯，可以、嗯、放下心了，平安了。这样车开了将近两个小时，开到了那个 e m o p 我们那个预科楼。那个宿舍门口一天，就是感觉就跟那个旅游团一样，大家又下车拿拿行李，大包小包，然后中介把我们都集中在这个玉克楼门前，就大家介绍一下，这就是你们要将来学习的地方。我们宿舍也在这里，现在我们带领大家去，嗯、呃，就是分配一下宿舍啊，然后高高兴兴的啊，终于可以有床睡了，这样准备进去，然后进了大厅，看到那那个保安把我们放进去以后，中介开始领我们到每个人房间，结果。最有趣的地方就来，然后当时我们我们分到我们房间以后，我们四个人肩膀拉着大包小包一进去，哇，那个那个就是环境很差是吧？印象很深刻，这个就，就是首先就是没有观感，就是扑鼻而来有一种味道，你知道吧？就是那个味道感觉就直接打头了，就感觉马上就倒下了真的。对，然后就我们一推开门，我们的房间那个门就看那里面。就是那个灯光非常昏暗，嗯，然后整个里面的就是摆设和陈设也特别的糟糕很老旧，嗯，混乱，嗯，啊，这就是我们要住的地方。我们当时就还是没有缓过神来，确实，就我们因为当时在学校在中介在国内宣传的时候，可能说的还是很好，多么多么好，对吧？对，那个图片给我们看，嗯、结果我们这个对吧，实物与图片又不符了，嗯、然后又看到了一个买家秀，然后又进去就看，<好>然后。那天发生还有一个戏剧化事情，是我们四个人，呃，那个房间里呢只有三张床。<笑>那这个，那
2: ,<笑>那我想问，多余的那个人怎么办
1: 呢？听我说吧，然后房间里只有三张床，有有一张是稍微好一点的，嗯。然后剩下两张就是特别烂，嗯，
2: 然
1: 后这个时候就是人性、那个、还会有分歧嘛，就是了人性的险恶，那个、嗯、那个就上来了，你知道吧？对对对，就大家，哎呀，都不知道就是在房间里踱步，嗯、把箱子放下才发现踱步，嗯、大家都很困。然后看着那个墙上的蟑螂，然后发呆，就是很就大家都不知道该说啥，
2: 嗯
1: 、就大家聊聊天嘛，然后聊天聊天，然后先熟悉一下
2: ，
1: 先先就我们是都差不多都认识了，哦、对我们这四个我们都认识，不用熟悉，但、就是我们就也有有有一丝尴尬，但是呢，我就破解了那尴尬，一一屁股就坐到那个比较好的床上，<笑><笑><笑>牛皮，不是不
0: ，绝对是我认识最真实的夏夏老师。<笑><笑>然后，然后
1: 我就就很累嘛，我就直接倒头了，我就就休息了，哦、就其他一切就无关。<笑><笑>然后，然后他们就就在讨论说，啊、哎，那行吧，你就你,你，反正你也是我们这里面稍微年纪大一点的，你就睡那个床也可以。嗯、然后，哎呀，现在想起来真的是自己是多么的幼稚，多么的卑鄙。琢磨的无耻，仗着<笑>年纪
2: 大一点，琢
1: 磨琢磨的不是人。当时竟然做出这种事情，就是那天晚上睡得真的也特别特别不好，就是然后第二天一早醒来，不知道你们两个就是睡那一天有没有那个记忆，嗯、就是第二天一早醒来睁开眼，突然突然就是在这个地方，嗯、就还是 unbelievable， 就是那种感觉，就相信不了。我对对因
0: 为我完全是就是很累，你知道吗？就可以说是。二十多个小时，三十个小时没睡觉
1: 。拥向宇宙吹来的风，与街角的彩虹相逢。我是向南，我是柠檬水，这里是聂娃
0: 小熊电台，期待。我当天我以为我会很好的睡一觉，睡到大中午，其实没有，半夜清早六七点钟就行，就完全还是没有从那个从一个环境到另一个环境过渡过来，还是完全没有完全适应，就无论是身体还是心理上，嗯，说不上是接受吧，也没有排斥怎么样，但是总之是完全是也没有那么适应。嗯，<就>那你当时被分到一个什么宿舍？呃，也是跟你描述的差不多，也是、嗯、呃那个宿舍是老宿舍嘛，环境没有那么好，我们也四个人。嗯。四个人四张床，但是床也有好有坏。但我们巧就巧在我们四个人里面，有两个人的性格是不争不抢，嗯、就觉得无所谓，就与世无争。对对对，但是有两，我是那个哎要要好的人，要强要强的人嘛，嗯，那我肯定想要个好的。然后那个也是我这种性格。嗯嗯啊，我们俩就要了好，那两个人也没说什么，就这样就很融洽，就在一一块相处了。嗯、我们相处了很久，这样对，嗯嗯，嗯就把别人欺负了，对对对，可以这样说。啊、嗯。但人家是毕竟性格嘛，就是互补。嗯
1: 、对，那冯老师听完我们两个贫民窟孩子的这个宿舍<笑>经历，<笑>第一天宿舍经历，那你讲一下你第一天怎么到这边有管家接你上、嗯、上了奔驰。<笑>接到接到一个别墅里面，讲一下吧，我们很好奇，你也从来没有。老师
2: 讲的真的是，是我很向往的，但其实事实上没有。我当时也是学校的那个领、呃、带头人嘛，把我们接到宿舍，然后嗯分配到宿舍之后啊，我当时来之后，我并没有像你们两两个这样很累，我反而就是很新。我觉得很新鲜啊！我当时到了之后，行李一放，我说我就要出去转转，可
0: 以撒欢了是吧？对、
2: 嗯，然后我就去嗯超市呀、啊，因为我很喜欢逛超市，我就是平时放松，我我会在超市里面待可能两个小时之类的。一看
1: 就是来的时候坐的是头等舱，嗯、<笑>一点都不累，<笑>完全不都不累
2: 的<笑>啊！因为女生嘛，就是嗯，只要嗯稍微有一个共同的爱好，啊，比如说去吃嘛什么，然后就可以马上。嗯，放松。对，嗯，在一起啊，去买买东西什么的。所以当时我们到了之后，就和一个女生大家一起去超市，买了点吃的呀。晚上，嗯，买了点酒，然后第一天就大家互相不认识，然后晚上大家做了一个介绍，然后又说了自己的爱好呀，然后说为什么来这儿，就大家简单的说了一下，然后喝了点酒，然后当时那天晚上。就都是挺安稳的
0: 那。那你看他们，他们女生好像相处比咱们男生要更和谐一点，好像
2: 啊，没有，因为当时我去的时候就只剩一个床位了，因为我那个宿舍其他两两个人他比我先来嘛，所以我那个床就嗯只有我，我不用选，不用像你们这样，所以当时也避免了这方面的嗯嗯嗯
1: ，在我看来都是假象，都是塑料<笑>塑料姐妹花。<笑><笑>然后呢，我们就介绍了一下各自的，就是来俄罗斯之前，包括来俄罗斯第一天的每个人的特别奇妙的一个经历吧。然后现在呢，就两位主播就是各自介介绍一下吧自己的大学，因为我们刚才没有说自己是哪个大学的，现在你们是老师，你来说一下
0: 吧。嗯，因为彼得堡的大学，总共有那么五六个是中国人来的比较多的嘛。然后我本人是在圣彼得堡国立理工大学，这个学校也是算彼得堡中国人最多的一个学校了。嗯，呃，当然，在我们学校里分布最多的，呃，还是经济系，因为学经济还是比较简单的，毕业证也比较好拿。呃，理工系或者是这种，可能对于某些小伙伴来说，可以尝试一下。嗯、哦呃，对，技术含量，包括学习任务呀，包括考试呀，都是很难。大家来到这的时候，如果在国内没有任何基础的俄语，呃，肯定来这还要是先读一年预科，<对>就像在其他欧美国家也是一样，有一年预科。这样，然后这一年预科就是学一年，嗯，俄语，然后再通一下，通过一下这一年的结业考试，会发你一个预科结业毕业证书，然后你就能顺利的去入戏，呃，顺利的去读大一，去读本科这样
1: 。嗯，那你就说一下，说到预科的话，你讲一下你第一年在学语言预科的时候，你大概是怎么度过的？然后也给大家介绍一下，呃，当时你的整体的情况，包括你有一些自己的一些什么。呃，小技巧啊，学习技巧啊，就整体的你可以说一下。我觉得这个东西
0: ，相当老师更有发言权，因为我本人的预科不是在俄罗斯读的，嗯、我预科是在国内读的嘛，嗯、所以说语言环境很差，嗯、只知道做题、考试这样。嗯、但是在这的小伙伴语言环境很好嘛，肯定他们的听力、口语会比我们这种在国内读的更好一些，啊，对，嗯、那
1: 那我我说一下，对，你可以介绍一下。一下当时预科其实。呃，我是五一五年读的预科，当时的预科跟现在确实确实变了很多，变化确实很大。当时的预科，呃，一是人数比较少，啊、呃，就是我也是特别幸运的被分到了，就是我当时学的是理工方向的预科，被分到了和就是很多其他国家人在一起，嗯、呃，但是现在就是我们学校，呃呃，圣彼到理工大学的话。呃，还是现在很多就是纯中国人班嘛、啊，就是中国人大家分在一起那样。我觉得这样其实对于你语言学习，呃的的增进还是没有什么帮助的。就当时就因为人少，五年前，然后被分到这个班以后，逼迫着你去去多去说，多去练习，因为听你你的同学都是来自各不同国家的。对啊对啊你说我我们班上有德国同学，有希腊同学，有蒙古的，有马其顿的，还有什么拉脱维亚的。就是各个国家都有你，你说用什么语言来说？当然可以用英语交流，但是当时我们大家都在呃学习俄语嘛，大家都是一个过程，所以呃当时我们包括课间啊，包括平常生活中，就是说俄语说的很多。所以其实，在预科那那一年，我的这个俄语就是口语的进步打下了一套的基础，整整体上升确实非常快的。但是确实，这个同样的环境，我觉得现在来俄罗斯。呃，具体来说，来我们学校读预科的话，可能确实不会再有了，因为现在包括来呃俄罗斯留学的，呃，尤其是中国学生，就是倍增吧，就是真的是翻了很多倍，所以现在你想再呃获得当时我当时的那个语言环境，其实不太容易了。真的不太容易了，所以我觉得，当然每个环境也有每个环境解决方法。这、呃、我的建议就是，如果在这种环境下，就只能靠自己了。你就是你们还是去主动的都去接触一些，不要把自己封闭起来。我我当然理解，就是刚来一个陌生的环境、陌生的国家，呃，再加上呃，其实呃，我觉得你们两个也都同意，就是咱们中国学生其实还是。没有那么的呃善于交际的，还是比较呃内，对内敛和就是喜欢生活在自己一个这样交际圈里面，不是喜欢去拓展一下，去接触一下别的国家的学生这样。所以我觉得第一点，呃，其实语言观克服的还是第一点，就是心理观。你需要去打破自己舒适圈，打破自己的这个去说话、去跟别人沟通的恐惧。你一旦如果打破这一点的话，我觉得。对于你以后语言的这个进步来说，其实没有什么特别大的问题的。对
0: 对，举一个最简单的例子嘛，就是他来了之后，出门的时候去餐厅吃饭，或者是去超市呀、啊，或者是去能和任何俄罗斯人接触的地方，大家就不敢去，或者是即使去的话，也会找一个俄语好的人带他们去，嗯，这样有人帮他们说话，那反而我是觉得这种是很不好的情况，嗯、因为你可以自己去尝试，自己去说，自己去练，这样慢慢的你你就可以完全融入到俄罗斯的生活，自己的语言环境
1: 啊，听力环境就上来了。对对，没错，就是确实练习是学习语言的最最重要的一个部分。对，对嗯，然后然后我就接下来说，就是当时我选择的就是理工方向嘛，因为我们学校的预科还是要分方向的，就是呃也是个大概的方向吧，不是说你呃现在选了这个方案以后，一定要就是在你入系的以后，本科一定要学这个，但是还是多少会有一些关联。所以这个这个的选择，我觉得大家刚来，呃，还是慎重考虑一下吧。并我们学校有这个理工方向，然后经济方向、人文方向的，嗯、呃，差不多就大概这三个方向。我觉得，如果说你已经就是下了决定，就是以后读读本的时候，呃，比如说要读一个人文的方向，你就不要为难自己了，就不要选择一个理工方向，因为理工方向学的东西都是呃，比如说物理啊、化学啊这些特特别理科的东西。你如果想以后读人文，这些确实对你也没有什么帮助，因为我当时有些特别鲜活例子，当时有些我身边的朋友，他呃，到现在他结果是他入戏了，读了这个人文方面的方向，但是他学的是理工理工科的这个预科，其实呃，按理来说。呃，对他来说没有那么那、呃、那么大帮助。咱们说的帮助还是有的，但是如果说他当时选了人文方向，可能会更好。更好，他这样知识就不融洽
0: 嘛，<对>学的东西对。对对对
1: ，所以还是在选择这个预科专业方向的时候，还是要慎重考虑一下，不要说哎呀，就给你一个表你就随便填一下，想了就就很随便的东西，还是要慎重。然后说到这个方向，其实也可以大大概介绍一下，就是。呃，理工方向包含的科目当时有，呃，俄语是每个都有的，俄语是其实是每个方向的最主要的课，课时也是最多的。然后会有物理课，嗯、呃，会有化学课，然后会有这个计算机课，对，都是其实还当然还有数学课，数学也是特别重要的。然后当时在我们整个预科，呃，就说数理化教的这些内容呢，其实。呃，整体大纲不会超过这个咱们中国这个高高中学的，学的<吧>就理科生学的这些东西。嗯、就是它在内容理解方面来讲，我觉得如果大家国内其实理科底子不差的话，都可以理解。但是最难的一点还是在语言观，就是它因为所有的东西数理化都会用就是俄语来给你教授。对。就很搞笑的是，我们数学呃，所有人的数学都是从加减乘除开始上的。就是特别搞笑的一点，但是他会其实说白了也是一开始上的是俄语课，然后慢慢才会呃这个改变到这个专业课的方向。因为还有一点就是咱们出来以后确实可以发现，就是中国学生的这个数理化基础啊、呃，确实是不是盖的，确实是比较强。因为其他很多国家他们在就是加减乘除上可能都会有一些问题，都都都搞不明白加减乘除，什么乘法表他们都不知道。在这个理科专业方面来讲，来这边留学小朋友。嗯，你们不用特别的惧怕和担心，还是要把自己的这个重重点放在这个俄语学习上，因为如果你俄语好，其他的这些专业学习也不是特别大的问题。对，然后呃，整个呃预科这一个学年呃下来来讲，我觉得对于我来说最大的锻炼其实就是呃一个适应环境。和适应文化和适应一个教学的这个系统的一个过程，说白了这样的。如果你认真的去感受的话，认真去体会的话，当然我也不建议说你们有些很，我也知道很，你们也身边有很多这样的朋友，比如说在上预课的时候根本就。不不在乎，对吧？根本就没有想着去去好好学习，或者去融入他这个环境，收获也不是那么大的。一年的预科其实说长不长，说短不短。我还是呃建议大家来这边学习的这个学生朋友们，你们还是真的要把握住这一年，嗯、因为如果这一年你们没有把握好，你们一,一入戏就会感觉一个断层的感觉，就根本就理解不了了，嗯、已经已经超出你的能力范围了。当然，还有一点我想强调就是，不是说你上了这一年预科，你的以后就稳了。其实我一直强调的一个观点就是，你上一年预科也是完全远远不够的。你自己想象一下，你想在一年时间内掌握呃一门语言，并且用这门语言去呃攻读本科程度的这个学习，其实有点异想天开。你想，俄罗斯人学了二十年的俄语呢，他们
0: 上大学学的东西他们自己都不懂。我们学一年俄语就想让我们和他在同一水平现象是不可能的
1: 。对，对没错。所以我。呃，核心的给所有人想来俄罗斯一一条留学建议就是，如果说，嗯、呃，你有别的在国内有一些别的选择，比如说你在国内有，呃，可以报考上比较好的大学，也可以考上，你有这个实力，包括你在对你的专业方面都很好，你而且更加适应国内的这样一个教学体制的话，我是，而且你也没有任何的俄语背景和基础，我是。建议你还是留在国内这个教育系统里，不要去跳出这个教育系统。啊、呃，我觉得有些人是不适合国外那种教育环境，尤其是在完全另外一种语言系统下。我觉得那种其实说白了，你可能觉得自己可以，可能其实到头来你真的不行。这样我觉得功亏一篑，还不如你晚一点的时候后悔，你提前的时候做一出一些比较明智的决定。啊、呃，如果说有些有些朋友是真的就铁了心了，我就喜欢这个国家。比如说我就,就想出去
0: 看看，就想来这儿，对吧
1: ？对，就想来这儿。我想出去看看，我想学习俄语。对我可能有一些别的一些目的。我想来，真的想来到俄罗斯这个国家的话，你可以来。嗯，这个我当然就完全阻挡不了你了，这是你的决定。对，所以我觉得还是刚,刚我说的，就是语言基础是特别重要的一点
2: 。对，
0: 刚说了一下我们正常本科，呃，学经济啊，或者学理工啊这些正常的一个预科的学习环境。啊，冯老师是学艺术对吧？那学艺术的和我们艺术生和我们这些呃文化生又有什么不一样的地方？嗯
2: ，艺术报考艺术学校的话，我和你们倒是有点不一样。当时我们是没有预科这一说法的。我在国内考，嗯，考上那学校之后是直接进入到了大一。我们那个学校就是专业性的课会比较多，一个星期可能就只有两节俄语课。然后一节俄语课就是老师会不断的给我们灌输俄语知识、单词，然后另外一节课可能就会预习，呃复习上一节课的讲的内容，或者是给我们嗯来一点趣味性的嗯互动啊什么的。所以当时面临我们上专业课的时候根本就听不懂啊、呃，但是艺术嘛，只要你专业方面够硬的话，或者。呃、嗯，学我相信学器乐的朋友大家都知道，因为嗯，钢琴啊或者是这些器乐是来来源于就是西方国家，所以有的东西就是本本质是嗯和他们一样的，所以也不需要太多语言方面的交流，因为大家都是通过在国内有一定的水平啊或者是一定的基础，然后再来这边进行艺术方面的学习，所以当时我们也会面临。就是觉得大家觉得俄语课特别少，面对这种情况呢，我当时解决方法就是出去逛街，对，出去<笑><对><笑>逛街买东西，<笑>然后吃东西。对，在一个语言方面不通的情况下，剩下的就是用眼睛去看嘛，去观察，嗯嗯,嗯看的话你，感对对对，对<吧>你都会知道什么东西。然后，比如说你去买东西啊，你去买水果呀、啊，哈，你知道这个，然后下面不是会有俄语的那些。对对单词嘛，哈，你就会帮助你记忆方面。对、嗯。然后简单的和他们俄罗斯人交流的话，你也会知道，嗯，简单的那些问候啊，对话，你就会稍微帮助你学习一下俄语
0: 。对。对，这就是很好的一个榜样，可以说，因为大部分小伙伴呃，他俄语不好，就会有恐惧心理，就会不敢出门，嗯、就会很封闭。恰恰反而像你这种愿意出去，自己去感受这种语言环境。自己去尝试，这样反而更好，能帮助自己去学习。对，就哪怕最终学的俄语还是不怎么好，但是至少你呃胆量在这儿，见了这么多东西，你出去办事的时候还是嗯自己是能独当一面的
2: 。嗯，对。所以当时我们平时下完课之后，呃，我们的课其实是比较短的，就下午可能三点半就放学了。然后就和朋友一起出去买买买，<笑>又买买买了，就出去呃偶尔吃个饭呀，或者是逛个街，嗯这些。然后嗯，其实他们也俄罗斯人会一些简单的英文。然后你出去餐厅啊，现在而且现在中国学生比较多，一些餐厅也会有中文，还有英文，就是三种语言，但都可以帮助我们去很好的学习俄语这些。嗯
0: ，就是你们艺术生的这个。呃，对学生的要求还是对于自己的专业性技能更着重，对吧？对,对,对,对于俄语这方面可能并没有那么多要求，或许
2: 。对，当时我们上专业课的时候，然后专业老师就会把一些。嗯，具有专业性的词汇用俄语给我们写写在一张纸上，然后有一些学长呀，像研究生的他们那些同学就会帮助老师在后面给我们讲中文。我们只要记住专业性的词汇、嗯、啊，老师平时一说啊，我们就知道去怎么技巧性的去学习上课。哦、嗯，就，
0: 所以想学艺术，呃的小伙伴来这也不用担心，因为语言不通或者怎么样，毕竟专业性的东西都是这个是通的，这个也是不难理解的，对,对,对。对
2: 鉴于我当时是在国内直接考的，嗯、呃，学校来这边直接入学，当时是学校选我们，而不是说就是有另外一，呃，另外一些学生是自己选学校，就是会上预科，然后通过预科去考当地的那些学校，就他们可以自己去选择。我当时是学校来选择我们，所以我考那个学校是考了两次，相当于我是第二年才考的那个学校的。嗯，所以嗯，现在的话也有他们先来读一年预科，和两们老师是一样的，然后俄语有一定的基,基础之后，他们再去呃、嗯、练习自己的专业，再通过这两项去考他们自己心仪的学校都可以。啊、嗯，
1: 是是这样，嗯、对。好，那么今天的这期节目到这里就结束了。我们留学篇的下期节目呢，也会在下周播出。听众朋友们也可以去 B 站和抖音搜索“念娃小熊”，在那里我们也会不定期的去分享一些有趣的内容。所以请大家多多支持我们。那么今天的节目就是这样，大家再见 ，The Swedenia i。